0: Frase alusiva del día. El propósito de los medios tradicionales no es informar, es dar forma a la opinión pública según los intereses del poder. Noam Chomsky Bienvenidos de vuelta a este tercer capítulo de Bonomia. Esta vez estaremos con Daniela Molano, estudiante de último semestre de cine y televisión y de sexto semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad Tadeo Lozano. Nos estará ampliando la información y nos dará datos muy interesantes acerca de los medios de comunicación. Oh, no, mi Daniela, es un gustazo tenerte aquí. Bueno, antes de empezar, quiero que me cuentes pequeños detalles acerca de ti, pues para que te podamos conocer.
1: Hola, Juliana, y hola a todos los oyentes. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, mi nombre es Daniela Molano. Yo soy estudiante de último semestre de Cine y Televisión y de sexto semestre de Comunicación Social y Periodismo. Estoy haciendo doble programa en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. No, mi admiración total hacia ti,
0: porque estudiar dos carreras eh, requiere mucho tiempo, pero bueno, ver los frutos de todo el esfuerzo debe ser una satisfacción increíble. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer está relacionada con los medios que tú usas, pues para mantenerte informada acerca de lo que está pasando. No sé, el periódico, la radio, las noticias,
1: los medios nacionales. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, yo me mantengo informada básicamente por medios digitales, no tanto por medios análogos. ¿Y a qué me refiero por medios análogos? Son todos estos como, no sé, un periódico físico o el noticiero que dan eh, por canales satelitales, los canales que, que conocemos como RCN o Caracol, eh, Señal Colombia, etc. Casi no los consumo, la verdad. Me mantengo informada por medios digitales. ¿De qué manera? Son básicamente tres. La primera y la que más uso es por medio de redes sociales, como tú lo dices. Eh, usualmente los diarios, eh, bien sea nacionales o internacionales, tienen una cuenta en redes sociales, bien sea Facebook, Twitter, Instagram, eh, y pues por ahí uno se asegura de que sean fuentes, que las fuentes que utilizan pues son confiables y que no es como Pepito dando una información o una noticia, sino que son fuentes oficiales y de algún alguna algún medio que pues tiene renombre entonces es chévere porque hay bastantes también medios independientes que no son de pronto los diarios que conocemos de toda la vida sino también hay medios independientes que se encargan de eh, mantener al tanto a, a los usuarios de una manera periodística responsable eh, y pues es muy chévere pues como la manera en que plantean las cosas eh, tengo varios de esos pues por si interesa pues al final puedo hablar un poquito más de eso pero sí eh, otra manera en la que me mantengo informada es por medio de las páginas web de, de algunos diarios también. Entonces, digamos, no sé, la de Publímetro o la de El Tiempo. Todas, todos los diarios físicos que uno conoce, que pues se imprimen igual en papel, pues tienen su página web. Entonces, esa también es una buena manera de mantenerse informada. Y la tercera, que la hago, pues pero tengo solo una aplicación, pero... Eh, sé que hay más, es por medio, como ya dije, de aplicaciones móviles que uno descarga en el celular. Esto sucede un poquito más con los diarios internacionales, como por ejemplo The Guardian o el New York Times, son diarios que tienen una plataforma ya establecida para que uno descargue en su celular y te mandan notificaciones de lo que pasa, eh, pero pues a nivel internacional en todo el mundo. Eh, digamos el ejemplo de los dos que puse son eh, gringos, son estadounidenses, entonces también te van a contar muchas noticias de Estados Unidos, eh, pero pues también son buenas fuentes de información. Esas son las tres maneras en las que yo me mantengo informada. Qué información tan valiosa, la verdad, porque desde mi punto de vista, yo la verdad no tenía ni idea que existían aplicaciones
0: para informarse si sí conocía digamos que las redes sociales, internet, que es lo más cercano, pero apps que se pudieran descargar para mantenerte informado, te cuento que realmente no, no tenía el conocimiento y me parece bastante, bastante chévere e interesante. Bueno, eh, quiero preguntarte algo acerca de las redes sociales. Se sabe que es un espacio muy amplio y aunque dentro de estas aplicaciones existen políticas y lineamientos para el uso de las aplicaciones, Dentro de estas existen manifestaciones de racismo, xenofobia y demás. Partiendo de eso, ¿tú consideras que las redes sociales estimulan la violencia hacia grupos específicos de personas?
1: Um, sí, yo considero que más que las redes sociales estimulen la violencia o la discriminación en general, lo que sí creo es que una pantalla, bien sea de computador o de celular, le da cierto... Eh, potencial a algunas personas para que se sientan más valientes detrás de una pantalla y también porque tienen un anonimato que se pueden poner arroba florecita, arroba muñequito y no su nombre real y no su cara, entonces bajo el anonimato pues pueden cometer este, este tipo de acciones como discriminatorias o, o de violencia, entonces claro que se puede propiciar, el tema de las redes sociales, eh, a mí me parece, pues como, un, como comunicadora social, me parece maravilloso, me parece que es una herramienta fabulosa, sin embargo hay que saberla usar. Entonces, eh, saber que hay personas que igual se dedicarán a hacer este tipo de cosas que te digo, como que no van a ser pertinentes o van a buscar hacerle daño a la gente, porque pues, no sé, existe, hay personas desocupadas... <ríe> Y que cobran valentía detrás de una pantalla, pero si fuera dando la cara con su nombre real no lo harían. Pero es algo que siempre se va a dar, son como daños colaterales, pero por eso siempre es importante encargarse de que por donde uno se informe tenga fuentes buenas y fuentes confiables y, y pues saber que no todo lo que uno ve en internet es verdad también, creo que me parece vital. Entonces, si bien se puede propiciar para espacios de, de pronto discriminación o violencia, saber que también se puede propiciar para información segura, para información confiable y que pues ya estamos en una era eh, digital completamente convergente donde tenemos que hacer un excelente uso de estos medios.
0: Es un contraste, definitivamente, y era algo que hablábamos en capítulos anteriores. Si bien las redes sociales pueden proporcionar información, también tiene muchas desventajas y, y pues como tú dices más, estando en una era digital, es importante tener la capacidad de ser críticos frente a la diversidad de información y sobre todo con la cantidad de cosas falsas que están expuestas dentro de las redes sociales y como tú dices, detrás de una pantalla mucha gente puede optar por tener un anonimato y, y usarlo para crear este tipo de violencia. Es necesario también aprender a hacer un buen uso de estas redes sociales, de estos espacios digitales, buscar fuentes confiables, porque inevitablemente el internet hace parte de nuestras vidas y más pues en las nuevas generaciones. Ya siguiendo con este hilo de las redes sociales que tanto hemos hablado, consideras que tanta información expuesta dentro de estas puede afectar el pensamiento crítico de las personas que están consumiendo y, pues estos medios digitales
1: creo que las redes sociales pueden afectar el pensamiento crítico de algunos de los individuos, más no de todos eh, para nadie es un secreto que hay que tener un criterio y un carácter muy fuerte a la hora de mm, ser usuario de las redes sociales y del internet en general eh, y pues también para nadie es un secreto que esto usualmente no sucede porque hay personas, incluso desde los niños que son chiquitos que empiezan a hacer uso de las redes sociales desde una muy temprana edad. Entonces, si bien es cierto que muchas personas sí tienen este pensamiento crítico, también hay personas que no. Yo siento que respecto a esa pregunta cabe aclarar y como que cabe acotar que lo que pasa es que el, el universo digital es supremamente grande y ya tiene cabida para todo el mundo. Entonces encuentras abuelitos, tiktokers de 60-70 años, pero también encuentras niños, de 12, 13 años y hasta menos que ya pues tienen sus redes sociales y, y hacen uso de ellas. Entonces hay que tener en cuenta como a toda la población eh, y desarrollar ese pensamiento crítico. Creo que es algo que se puede forjar, que se puede aprender a tener y es un pensamiento crítico para saber qué de lo que hay en la red es verdad, qué es mentira porque para nadie es un secreto, vuelvo y reitero, ya llevo tres cosas que no son secretos, <risa> que las redes sociales están colmadas de información, tienen demasiada información, a veces falsa, no sé si conocen el movimiento pues, de las fake news, que son noticias falsas, que pues digamos Facebook, por ejemplo, con todo esto del coronavirus, del COVID-19, ha hecho un trabajo muy fuerte en combatir esas fake news, eh, y en demostrarle al público que puede ser potencialmente una fake news entonces eh, claramente hay una, un, un nivel de información muy grande tanto así que hay un término que a mí me gusta mucho que es infoxificación como intoxicación, pero con información, infoxificación <risa> infoxicación de hecho, creo que lo dije mal, infoxicación, intoxicación, infoxicación entonces es muy interesante eh, ese ese tipo de, de contenidos analizar porque claramente si sí hay un flujo muy muy grande y hay que tener mucho cuidado y desarrollar ese pensamiento crítico del que hablas
0: realmente es muy difícil saber qué es cierto y qué no pero si sí se pueden contrastar las diferentes fuentes y no quedarse como en un solo punto y no quedarse con la primera información que a uno le brindan porque detrás de eso puede haber medios interesados eh, económicamente políticamente en fin y, y pues no es la idea, la idea es realmente tener una postura crítica teniendo en cuenta y analizando toda la información que nos proporcionan y con esto de que mencionas de, de las fake news es muy cierto y pasó hartísimo con el tema del coronavirus, apenas salió el remedio para todos los males, que tómate esto que tómate lo otro, que espicha una pastilla, que yo no sé qué y mucha gente realmente cree todo eso y no, no, no hace una investigación más a fondo y pues sí, es importante yo también estoy de acuerdo con eso, en realmente forjar y, y desarrollar un pensamiento crítico para, para poder tener una postura, una, una, una postura veraz y, y objetiva bueno, ya pasando como a esto de los medios nacionales quiero saber qué opinas acerca pues, de ellos y si consideras que detrás de estos medios nacionales existen personas que se benefician de lo que se informa modificando y alterando lo que, lo que se le expone a nosotros los ciudadanos
1: hmm, esa cuarta pregunta está bastante interesante yo creo que no solo detrás de los medios nacionales. Creo que hay que tener mucho cuidado, y como mencioné hace unas preguntas, eh, hay que tener mucho cuidado con la información que uno consume y verificar que sea de fuentes confiables, porque si uno consume información o noticias eh, de una página X o de una página que uno sabe que está financiada por cierto tipo de personas en el poder, pues sabe que no va a tener la mirada más objetiva. Entonces no digo que esté mal, igual consumir ese contenido, sino que hay que tener el pensamiento crítico del que hablábamos anteriormente. Hay que decir, bueno, tal vez los dueños de, esta, de este medio o las personas detrás de este medio quieren buscar X o Y cosa con lo que yo estoy leyendo en este momento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces creo que si esto sucede no tanto que se beneficien de lo que se informa o manipulen de cierta manera, sino que por supuesto les interesa, tienen unos intereses, tienen unos intereses que quieren defender a toda costa y pues esto no es un secreto para nadie, entonces sí es como súper importante ser conscientes de ello y, y saber razonar y saber de dónde uno consume las fuentes, eh, tener diversidad de fuentes, no casarse con un solo medio y ese era de acá, de este periódico o de este canal voy a consumir todo. No, sino de, de diversos medios con el fin de que, de que claramente en el momento en que uno encuentre algo pueda corroborar con otro medio, pueda saltar del uno al otro y diga, bueno, eh, este medio dice esto, pero este otro dice este otro, y nada, corroborar así, corroborar quiénes están detrás de los medios, quiénes son los periodistas encargados, qué background tienen... Eh, y así lograr como eh, una mirada muchísimo más global y objetiva de una situación.
0: Sí, de ese tema se ha hablado bastante dentro de este podcast y es eso, es corroborar la información, es buscar diferentes fuentes, no ver una página X como tú dices o una que uno de pronto sabe que puede estar financiada y no casarse con un solo medio, sino mirar la información desde diferentes fuentes, desde diferentes puntos de vista, para así realmente decir, estoy informado y sé lo que está pasando. Bueno, ahora quiero hacerte una pregunta y está relacionado con una afirmación previa que hizo un abogado graduado de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual él manifiesta que cualquier grupo empresarial puede optar por tener un medio de comunicación y dentro de ese medio hacerse propaganda. ¿Consideras que eso es posible, que no es posible? No sé, quiero escuchar tu opinión acerca del tema.
1: Claro que es posible. Lo que sucede es que en un país como Colombia, eh, los medios de comunicación también son un negocio, como todo en Colombia, como la salud, como la educación. Los medios de comunicación también pueden ser un negocio. Entonces, claro, si alguien tiene el dinero y los recursos necesarios, puede crear un medio de comunicación y hacerse la propaganda. Estoy completamente de acuerdo por eso es lo que te digo, hay que tener mucho criterio de saber escoger de dónde uno consume las cosas, buscar a fondo, hacer como investigación sobre el, el trasfondo de los medios que nosotros consumimos para evitar pues, caer en estos, en estos hoyos que tal vez nos sesgan un poco.
0: sí. Sí, definitivamente lo que mencionábamos y hemos mencionado varias veces dentro del podcast, dentro de este capítulo, es importante analizar y ver diferentes fuentes, pero muchas personas no lo hacen por pereza, por desinterés o porque ven una información y dicen ya estoy realmente informado de lo que está pasando, ya sé mi contexto actual, ya lo conozco y ya sé cuáles son las situaciones de mi cotidianidad y creo que eso... Eso sí es importante, como irlo modificando, irlo desarrollando para, para realmente decir, estoy informado de una manera crítica y no con el beneficio de algo o de alguien. Ahora quiero eh, pasar al siguiente punto y es acerca de la censura que viven los periodistas. ¿Tú que estudiaste comunicación social, crees que los periodistas son censurados por el gobierno, no sé, por ejemplo?
1: Tristemente sí. Creo que esto no es cuestión de creer o no creer si los periodistas son censurados, creo que es cuestión de simplemente investigar eh, y nos daremos cuenta que la respuesta es sí, tristemente. Eh, el oficio de un periodista es, inicialmente por supuesto, porque hay periodistas que, que no lo hacen, pero es dar la verdad a su pueblo, brindar verdad, brindar veracidad y en es, eso en Colombia cuesta. Eh, porque muchas personas, muchos partidos políticos, muchas entidades, no quieren que se sepa la verdad. Por cuestiones eh, políticas, de intereses económicos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no es que crea que los periodistas son censurados, eh, sino que lo son. Y que si es por el gobierno, eh, no sé, quiero ser muy políticamente correcta con mi respuesta, <risa> eh, pero creo que simplemente hace falta atar caos eh, y darnos cuenta tal vez de... O, 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 o investigar tal vez, hurgar un poco más en el meollo del asunto y, y, y nos daremos cuenta que muchas veces las cosas que, que no se quiere que se sepan eh, las encubre precisamente el gobierno. Y no pasa solo en Colombia, yo creo que pasa en, en todo el mundo y no, no creo que sea una cuestión tercermundista, creo que en el primer mundo también Puede pasar, como por ejemplo en Estados Unidos hemos visto casos, entonces eh, sí, es, es un tema complicado eh, ser periodista, eh, es un tema que hay que tratar con cuidado, con pinzas, pero creo que también pues es el deber del periodista cuando uno decide tomar esa profesión y es brindar esa veracidad a, a su pueblo. Sí, es muy
0: triste porque en muchas ocasiones, digamos, esta censura y estas ganas de opinar y de dar información al pueblo terminan en un caos, terminan en homicidios, asesinatos. Realmente es doloroso y, y decepcionante. Quiero, quiero saber qué repercusiones tiene esta censura en nuestra sociedad.
1: ¿Qué repercusiones puede tener esa censura? Bueno, yo creo que no son difíciles de visibilizar en un país como el nuestro, creo que esas repercusiones o lo que representa eso lo, lo podemos vivir, ya que Colombia afortunadamente es un país muy grande y muy diverso, hay personas de todo tipo también, como diría mi mamá, viva la diversidad. <ríe> eh, entonces vamos a encontrar personas que estén un poco tal vez sesgadas por opiniones que les quieren meter en la cabeza ciertos eh, no quiero hablar únicamente de gobiernos o partidos políticos creo que incluso hay individuos que buscan eh, sesgar o manipular a, al pueblo y a cierto tipo de personas con el fin de que crean x o y cosas entonces por poner un ejemplo controversial pero que no tiene, bueno, mentira, sí tiene que ver con lo gu gubernamental, pero no principalmente la vacuna, la vacuna contra el COVID-19. Hay muchas personas que no creen en la vacuna, que creen que es un chip, que creen que mmm, no se está queriendo controlar, no sé, Estados Unidos, eh, cierto tipo de, de cosas de esta índole, y todo esto sale también y, y cobra fuerza a raíz de algo que ya mencioné eh, hace unos momentos, y es el tema de las fake news. Cuando uno se colma tanto de tanta información, siempre va a encontrar a alguien en internet o en las redes o en cualquier tema digital que le dé a uno la razón. Entonces si yo digo, oye, yo no me quiero vacunar porque soy conspiranoica y yo creo que hay algo raro detrás de eso y busco en internet, voy a encontrar gente que piense lo mismo que yo, que me apoye, que me respalde e incluso hasta medios, bueno, de pronto no medios, pero sí como páginas o foros o blogs que opinen cosas similares. Entonces, eh, yo creo que ese es el tipo de repercusiones, como que uno puede encontrar entonces en la sociedad cosas de todo tipo, personas que, voy a poner otra vez ejemplos que no son tan controversiales a nivel político, entonces no sé, hay personas que creen que la tierra es plana, eh, van a existir igual porque no tenemos de pronto un medio o unos medios de comunicación que a uno le garanticen la veracidad absoluta o en los cuales el pueblo confíe ciegamente, no existe uno solo que la mayoría del pueblo confíe en, pues por eh, temas de los que ya hablamos en preguntas anteriores, sino que mmm, se dan este tipo de escenarios donde uno con su, con su criterio, eh, con su pensamiento crítico que me preguntabas ahorita, uno es quien discierne de bueno, ¿qué, voy, qué, ¿qué creo que es verdad? ¿Este medio o esta persona que me dice que la vacuna es un chip me está diciendo la verdad o no? y ahí es la persona quien decide eh, cómo lo que piensa, por decirlo así, o, o con quién se, se va en cuanto a ideologías, en cuanto a opiniones, entonces yo siento que esto también es consecuencia de, de no tener unos medios que sean lo suficientemente respetables, por decirlo así, o que sean una figura lo suficientemente grande para nosotros como sociedad, y que podamos decir, ok, en esta confío, confío plenamente, no, sino hay como que saber discernir y tener diversidad de fuentes para nosotros mismos eh, escoger, por decirlo así. Entonces siento que esas son las repercusiones eh, que, que se pueden demostrar y pues evidentemente esto puede tener consecuencias ya más a futuro y es por ejemplo, ya hablando un poco de la parte política, pues es... Influir en las decisiones de voto de las personas al momento de elegir, bien sea un alcalde o un presidente, también puede tener aflexiones como en ese tema. Es que es, que es importante como considerar. Sí,
0: la verdad es súper lamentable que exista este tipo de censura, porque las repercusiones que mencionas, dentro de muchas que existen, se pueden de alguna manera afectar la sociedad y cómo nos manejamos y cómo estamos dentro de ella. Y con esto la vacuna, la vacuna desde mi opinión es algo súper importante y más en esa situación de un virus a nivel mundial, una pandemia, entonces sí puede llegar a afectar de cierta manera este tipo de censura también que se da dentro de pues de este mundo del periodismo. Quiero saber si crees que las imágenes juegan un papel importante, relevante a la hora de dar algún tipo de información.
1: Sí, claro que sí. Como realizadora audiovisual, como comenté al inicio, yo también soy cineasta, eh, las imágenes, los sonidos, el audiovisual es también una manera de contar, no solamente el texto o la voz, eh, es una manera de, de manifestar las cosas y de dar testimonio de lo que sucedió y de construir memoria, que es de las cosas que a mí me parecen más interesantes de, de mi carrera como cineasta. Eh, la, las imágenes, bien sean en movimiento o fijas, también son una, son una manera de, de testificar algo que pasó, de hacer recuento, de hacer historia y dejar eh, para la posteridad algo que sucede o qué sucedió entonces claro me parecen vitales a la hora de informar y creo que ahora que estamos eh, en, un, en un mundo digital eh, yo creo que bueno digamos tú Juli tus compañeros y yo somos nacimos en una era digital donde eh, pues los celulares y los computadores eh, han jugado un rol muy importante entonces no nos informamos únicamente por texto de hecho rara vez eh, un adolescente, por ejemplo, lee una noticia, creo yo, la verdad no, no sé esto, no lo corroboro porque no tengo hermanos menores ni nada, pero yo deduzco que rara vez un adolescente lee una noticia, sino de pronto ve un video donde se explica una noticia, por ejemplo, eh, o cosas similares, o ve fotos de un suceso digamos en instagram se usan muchísimo las infografías para informar las cosas y para resumirle al usuario porque también este mundo digital en el que estamos convergiendo es muy inmediato a las personas les gusta la inmediatez la rapidez la, eh, las cosas como expreso sabes como poder informarse porque también el, el nivel de atención los niveles de atención son muy bajitos entonces eh, si algo te toma de pronto más de cinco minutos enterarte, de pronto no te, no te conectas con eso, sino sigues escroleando en tu celular. Entonces es importante lograr capturar, eh, especialmente al público más joven, lograr capturarlo y para poder informarlo. Y, y esto usualmente el audiovisual es vital ahí. El, las imágenes, los textos, las, los videos, lo sonoro son bastante cautivadores para esta era digital. Y también siento, como ya lo dije al inicio, que son vitales y son una herramienta también de construir memoria y de construir historia. Ahora bien, quiero acá aclarar y hago un pequeño paréntesis, al igual que las noticias, al igual que las fake news, son cosas que se pueden tergiversar, así como hay eh, verificación de información de noticias, por ejemplo, también hay verificación de... Eh, si las imágenes son manipuladas o no, porque todo en esta vida se puede manipular, entonces es importante también tener un criterio, y sí quiero decirlo porque no es que esté diciendo ay el audiovisual es maravilloso, las imágenes son maravillosas, créanle siempre que vean una imagen no, también requiere de un proceso de investigación, de un proceso de decir, bueno, de dónde sacaron esto será que es verdad, será que está manipulado será que está editado y, y tratar de conseguir el material en crudo que es como el término que se utiliza como lo más eh, en crudo posible para saber la, la veracidad de todo esto.
0: Es increíble todo lo que nos cuentas y se me hace muy valioso que nos lo cuentes desde una perspectiva de estudiante de cine y televisión, una carrera que efectivamente está relacionada con lo visual, con, con los videos, con todo este tipo de cosas. Bueno, ya para finalizar, quiero saber si consideras que los medios de comunicación tienen el poder... De influir en las decisiones que son tomadas por los ciudadanos. Claro,
1: claro que los medios de comunicación pueden influir en las decisiones. Tanto así que creo que esa es un poquito... No quiero decir que sea la función, no me, no me malinterpreten, porque no es que la función de los medios sea manipular o influir en las personas, pero en el momento en que tú te informas correctamente o incorrectamente, o sea, si es por medio de fake news pasa lo mismo, y es que tomas un criterio y tomas una posición frente a alguna situación. Entonces eso hace que tomes decisiones, eh, eh, por ejemplo, en cuanto a política. Entonces si sale una noticia de un escándalo de un político que se robó miles de millones de pesos pues tú creas un criterio y dices, ok, esta persona es una persona tal vez por la que no hay que votar, eh, dependiendo de, de, pues de la investigación y del criterio que tengas, eh, pero claramente sí va a influir en, en las decisiones que tomes a futuro, por ejemplo, en la parte política. Y lo mismo con todo, si no queremos hablar de política, si no queremos hablar, por ejemplo, de comprar un producto, eh, bueno, aunque esto ya pasa un poquito más es a temas de publicidad y de... Y de así como de advertising y de mercadeo, que creo que no viene al caso, pero, pero claro que los medios de comunicación influyen bastante, por eso hay que tener tanto cuidado, porque pues sí, sí pueden eh, hacer que una persona tome o no tome una decisión, entonces es importante eso. Y bueno Juliana, muchas gracias por tu invitación a este podcast, espero que te haya servido y que les haya gustado mucho esta conversación que tuvimos y muchas gracias
0: no, muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación ya terminado el episodio de hoy los invito a escuchar la siguiente emisión que no se la pueden perder con un nuevo invitado gracias por escuchar Bonomi nos vemos en un próximo episodio